1: ja, Sonderfolge von Bio Brand. Ich freue mich, dass du dabei bist. Es ist keine reguläre Folge, keine normale Folge von Bio Brand, sondern es geht heute um ein Thema, auf das ich aufmerksam machen möchte. Ein Thema, das gerade aktuell aufgrund der Wahlen und so weiter, so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Ich will nicht sagen, dass es an Relevanz verloren hat, aber es ist ein Thema, das auf jeden Fall Sichtbarkeit verdient hat. Und zwar geht es um die Flut in Ahrtal und Umgebung. Und zustande gekommen ist diese Folge, weil ich auf Twitter gesehen habe, dass Vera schneevogt aus meiner Community sich sehr für das Thema einsetzt. Also Vera hat unter anderem Menschen gesucht, die gemeinsam mit ihr ja die Wichtigkeit für die Hilfe vor Ort hochhalten, die weiter darauf aufmerksam machen, jetzt auch Wochen nach den schweren Regenfällen. Sie möchte halt nicht, dass das in Vergessenheit gerät, weil sie genau weiß, dass vor Ort noch wahnsinnig viel zu tun ist und die Menschen da wirklich langfristig Hilfe brauchen. Und ich habe zu Vera gesagt, im Rahmen meiner Möglichkeiten helfe ich total gerne. Und dann hatten wir zusammen die Idee, eine Sonderfolge hier zu machen bei Be Your Brand, um viele Menschen zu erreichen, um dich zu erreichen. Und erst wollte ich sagen, dass das Ganze ja überhaupt nichts mit Personal Branding zu tun hat. Aber dann hätte ich es trotzdem gemacht. Aber ich finde, das stimmt gar nicht. Denn ich spreche ja jetzt in dieser Folge mit ganz besonderen Menschen, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Betroffenen im Flutgebiet total helfen. Und das sind für mich Personenmarken, das sind für mich ähm, ja ganz besondere Menschen. Und dadurch hat es schon mit Personal Branding zu tun. Ich spreche zum Beispiel mit Christa Lenz, einer ganz besonderen Frau, die vor Ort selber einiges durch die Flut verloren hat und trotzdem noch anderen Menschen hilft. Es geht um wirklich harte Schicksale, aber es geht auch darum, wie jeder von uns helfen kann, ohne jetzt viel Geld zu spenden oder ins Ahrtal zu fahren und ähm, dort wirklich anzupacken und Sachen wegzuräumen. Ich spreche mit einem Mann, der ein Unternehmen führt, das sich wirklich für die Menschen dort einsetzt. Und im ersten Moment wundert man sich so ein bisschen, wenn man Vera Schneefuck kennt. Was hat die eigentlich mit der Flut zu tun? Die lebt doch in München. Und genau das wollte ich als erstes mal von ihr wissen, inwiefern sie eigentlich von den Ereignissen im Ahrtal betroffen ist.
2: Ja, das ist relativ simpel. Also mein Mann kommt aus der Eifel, ist zehn Kilometer vom Ahrtal geboren. Seine Eltern leben in Main. Auch in Main selbst war, war, eine, war quasi Flut. Und leider leben sie auch in der Bachstraße. Also das heißt, der Name sagt schon, dass die, der, der, der Fluss, die Nette genau da durchgeht und so richtig bewusst ist mir diese Flut oder diese Katastrophe geworden, als eben Thomas, mein Mann, in der Eifel war und mir plötzlich mal Bilder schickte von diesem Bach, der auf einmal kein Bach mehr war. Und ich merkte, dass er, der ja eigentlich immer ruhig ist und ziemlich ähm, krisenfest, auch durch seine langen Jahre bei der Bundeswehr, da eigentlich nie zu so Panik oder so neigt, sagte Vera, es war hier Katastrophenalarm, ich glaube, es wird ernst. Da er das, ich glaube, weil er das so gesagt hat, war das für mich so ganz alarmierend. Wir haben dann abends die Nachricht geguckt, meine Freundin, die war, die war eben noch hier zu Besuch in Bayern. Und am nächsten, ich habe dann ganz schlecht geschlafen, am nächsten Morgen gleich Morgenmagazin geguckt und es war alles irgendwie noch schlimmer, als ich als sie mir das hätte jemals vorstellen können. Und wir haben dann eben an dem. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war ja die schlimmste Zeit, also 14. auf 15. Juli. Und den Donnerstag habe ich dann, nachdem ich ein Meeting hatte, mit meinem Chef gesagt, ich kann hier nicht mehr bleiben, ich muss da jetzt hinfahren. Und dann sind wir eben, mein Pflegesohn und ich, hochgefahren, haben dann bei meinen Schwiegereltern erstmal, ja, irgendwie gesessen, aber es war irgendwie so eine ganz gespenstige Stimmung. Also zum einen, weil der Strom erst vor kurzem wieder da war und es aber kein Telefon ging und kein Fernseher ging und wir saßen irgendwie so und haben gesagt, okay, wir gehen jetzt einfach mal kurz gucken, wie es da aussieht. Und das war dann irgendwie auf der anderen Seite des Baches war alles schon komplett überflutet und der Peak war schon vorbei. Also das Wasser ging zurück, aber Verena, ich habe mir echt viel Fantasie, aber das hätte ich mir nicht vorstellen können. Und das war, das war schon ganz, ganz strange, weil ja, glaube ich, du weißt es sowieso, unser Pflegesohn ist ja aus Syrien und der hat am Abend dann schrecklich angefangen zu weinen und hat gesagt, das erinnert mich alles an den Krieg und so war das auch und Oma und Opa sind jetzt nicht sicher und was machen wir jetzt, woraufhin wenn wir dann am Abend noch beschlossen haben, ihn am nächsten Tag zurückzuschicken nach Bayern. Und haben dann bei Nachbarn gesehen, die eben wirklich eine suttere Wohnung hatten, wo beinahe zwei ältere Menschen, die nicht, die nicht alleine raus konnten, unter diesen Umständen. Normalerweise hätten die das schon geschafft. Und dann wurde irgendwie alles so ganz real, surreal, also so nah. Und da ich die Gegend kenne und als ich dann das Art halt, das Art halt, glaube ich, hat mich am meisten getroffen, weil ich mag diese Gegend, ich mag den Wein. Irgendwie hast du das Gefühl, es ist so ein Teil der Familie. Und das war, glaube ich, so der, der bei mir die Initialzündung, ist. es muss doch irgendwas geben, was, was, was ich jetzt auch tun kann.
1: Hast du das Gefühl, dass das Interesse für dieses Thema so langsam abnimmt oder auch die Hilfsbereitschaft? Also wir haben jetzt gerade Bundestagswahlkampf, wir haben das traurige Thema Afghanistan. Die Flut ist nicht mehr so in den Schlagzeilen. Hast du Angst, dass die Menschen da vergessen werden?
2: Also Angst jetzt nicht, aber ich glaube, es ist berechtigt, das zu, zu anzunehmen, dass es so sein wird, weil einfach ja unsere, unser Leben katastrophenreich genug ist. Also wie du schon sagst, es passiert ja fast jeden Tag oder jede Woche irgendwas auf der Welt, was dann wieder in anderen aufmerksam Und ich glaube auch unsere Aufmerksamkeit ist einfach nicht auf so lange ausgelegt. Also was wir uns jetzt überlegt haben, ich habe so einen Aufruf gemacht über Twitter, an, insbesondere an Kommunikationsexperten, die das auch wirklich beruflich gut können, dass wir versuchen, ein Konzept zu entwickeln was einfach so über ein Jahr geht. Also dass wir sagen, wie können wir denn der Region, also sprich der Eifel, aber auch dem Ahrtal und, und der Gegend dort äh, Aufmerksamkeit schenken, in welcher Form auch immer. Die Hilfsbereitschaft habe ich gar nicht den Eindruck, dass die nachlässt. Ich glaube, dass es ähm, doch sehr, sehr viele eigene Initiativen gibt und auch viel Kreativität derjenigen, jetzt nach fünf oder sechs Wochen, wo der größte Schock der Realität gewichen ist, ähm, habe ich merke ich auch durch die Menschen, die wir dort kennen, indirekt oder direkt, dass sehr viel Kreativität auch kommt, weil ich glaube, der Eifler, und du weißt, dass er selbst der Rheinländer ist, ist ja nicht wirklich zu erschüttern. Also Gott sei Dank, also von seiner Mentalität, vom Gemeinschaftssinn her, glaube ich schon. Die Bundestagswahl Verena, halte ich eher für kontraproduktiv. Ich glaube, es hätte keinen schlechteren Zeitpunkt geben können als vor der Wahl, weil das alles für mich irgendwie immer nach Taktik aussieht. Ich mag da vielleicht dem einen oder anderen Unrecht tun, aber es ist schon sehr krass, finde ich, zu sehen, wie taktierend man doch heutzutage sein muss wahrscheinlich, um äh, gewählt oder nicht gewählt werden zu müssen. Und die radikalen Kräfte machen mir große Sorge.
1: Mhm. Ähm, Gibt es eine, ein Schicksal, ein Erlebnis, das dir ganz besonders nahe gegangen ist oder jetzt im Gedächtnis ist, so als erstes, wenn du an die ganze Situation denkst?
2: Mhm. Einmal diese ganz elementare Bedrohung für uns selbst. Also Jetzt nicht für mein Leben, aber das meiner Schwiegereltern. Weil sechs, sechs, acht Stunden, meinte Thomas, weiter geregnet und wir wären auch betroffen gewesen. Wir hatten Glück, dass es, ein bisschen, dass es ein bisschen angestiegen ist, die Straße dort. Und dann eben dieser, dieser ältere Herr in dieser Sutterer Wohnung, die ich nicht persönlich gesehen habe, aber der dann eben durch die Feuerwehr und ich glaube auch durch Nachbarn rausgeholt wurde, der ein halbes Jahr vorher seine Frau verloren hatte, die gestorben war und nicht aus dieser Wohnung wollte. Und der wäre glatt ertrunken. Und die Nachbarin genauso, die konnte aber selbst rausgehen und dann zu sehen, als sie das ausgeräumt haben, diese sutterer wohnung um das Trocknen schnell zu machen. Es war Gott sei Dank eine warme, warme Zeit in der Zeit. Das, das habe ich irgendwie, weißt du, das kannte ich nur aus Independence Day* oder *The Day After Tomorrow* oder diese ganzen Horrorfilme. Und plötzlich war das so ganz nah. Also es war fünf Meter entfernt. Und also, das war so wie wie real und nicht real gleichermaßen.
1: Was glaubst du, wie lange es dauert, dass wieder alles so ist wie vorher? Oder denkst du, es wird nie wieder so, wie es vor dem Regen war?
2: Ich glaube nicht, dass es wieder so werden kann. Also ich merke das jetzt, ich war zwischenzeitlich noch zweimal dort, also nach, nach diesem Tag. Und ähm, ich glaube, es hat sehr, sehr nachhaltige Spuren hinterlassen. Wie übrigens, glaube ich, jeder, der große Naturkatastrophen erlebt hat, ob jetzt ein Tsunami in, in Thailand oder die Erdbeben. Äh, den, den, das Fukushima-Unglück oder glaube ich Tschernobyl oder aber auch die großen Erdbeben, die es irgendwo gab oder oder andere Katastrophen. Wahrscheinlich ist es ist es in der Gegend so, dass halt viele, viele Sachen jetzt nochmal tatsächlich überdacht werden müssen. Also dass sich eben das Klima, die Natur und die Auswirkungen eines mini fuzzi Bächleins halt anders auswirken kann in Zukunft. Also wir reden hier von teilweise kleinen Rinnensaalen, die dann einfach riesig riesige Flutwellen produziert haben. Und wenn das so ist, und ich glaube fest daran, das ist aus meiner Sicht sehr logisch, dass eine Menge der, der Erde, die Natur sich wehrt und sagt, hier, es reicht mir jetzt, dann muss ich, glaube ich, alles nochmal überdenken. Da muss ich sagen, was macht das Ahrtal denn aus? Was macht denn die Eifel aus? Ist alles so sicher in Zukunft? Gibt es überhaupt eine Sicherheit? Muss ich nicht Natur, Mensch, Profit, ähm, Verdienst, Kultur, Schönheit, äh, aber auch Lebensräume anders in Einklang bringen. Ich glaube, es ist eine gute Gelegenheit bei dem hohen Zerstörungsgrad, und es gibt ja Orte, die sind bis zu 90 Prozent zerstört, dass man, ich hoffe zumindest, sich noch mal kurz besinnt und überlegt, was mache ich, auch wenn es noch so schrecklich ist für die Betroffenen, die alles verloren haben. Was übrigens für mich das nächste Schockerlebnis war, zu sagen, wie ist das denn, wenn du alles verlierst und dein Grund ist weg. Also selbst wenn du wieder aufbauen möchtest, du hättest gar nichts, worauf du es aufbauen kannst. Also Erftstadt zum Beispiel, wo dieses Riesenloch, diese Riesengrube ist. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist so krass, finde ich, dass mhm. ich glaube, du kannst nicht einfach so, so tun, als wäre es dann so wie vorher. Das wird mhm. nicht passieren.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Vor allen Dingen, ich finde dieses Gefühl ganz komisch, während das passiert ist, war ich im Urlaub, habe ich dir schon erzählt, mhm.
2: ähm,
1: also weiter weg. Aber Köln, das ist ja nicht mal eine Stunde davon entfernt. Und hier ist alles ganz normal. Ja. 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 Was denkst du, kann jede einzelne von uns tun, von den Hörerinnen und von den Hörern, um vor Ort die Menschen irgendwie zu unterstützen. Ich sage mal, Geldspenden jetzt mal ausgenommen, was natürlich mhm. auch sehr willkommen ist.
2: Mhm. Also ich, ich denke, dass es natürlich auch auf der einen Seite eine regionale Thematik ist und das merkt man auch. Also jeder, der Verbindung hat und ich glaube, dass es ist ein großes Glück ist für die Region, dass der Wein so bekannt ist in der Welt. Ich glaube, dass der Wein und die Bekanntheit des A-Weins und die Qualität des A-Weins sehr sehr stark hilft. Das heißt, Wein kaufen hilft auf jeden Fall, weil alle Aktionen laufen ja super gut, die da angeleitet äh, sind. Und ich glaube, dann muss man sich einfach überlegen. Mh, also ich fand, ich fand jetzt einfach, ich habe sehr viel Glück gehabt in meinem Leben. Was kann ich denn, was habe ich denn jetzt für Talente? Und ich finde, man kann nicht sagen, jeder muss da irgendwie gleich viel machen, sondern jeder muss das oder kann das machen, was hier oder er in der Lage ist zu leisten. Das kann beim Beten anfangen oder beim Trost spenden, ob jetzt durch einen Brief oder es gibt ganz viele interessante Aktionen, die es gegeben hat, ob mit Lichtern, zum Beispiel Grablichter, weil viele Friedhöfe zerstört sind oder dass man irgendwie eine Erinnerung hochhält. Ich finde, das ist genauso wichtig, wie zum Beispiel eben zu sagen, wenn ich jetzt in meinem Fall Zugriff auf Waschmaschinen, Trockner, Heizungen, IT-Equipment habe, dann wäre das vielleicht eine gute, oder ist ja eine gute Aufgabe für mich zu schauen, wie kann ich unterstützen. Und ich, hab, ich vergleiche das sehr stark mit der Flüchtlingskrise, in der wir ja auch uns relativ stark engagiert haben. Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen mit Patenschaften gemacht. Und das ist auch der Grund, warum ich Christa und Michael eben in Aweiler mit der, mit der Beratungsstelle unterstützen möchte. Weil ich glaube, dann hat man auch die Möglichkeit, sich besser kennenzulernen und vielleicht auch mehr Wirkung. Und die Patenschaften werden nie aufhören, gesucht zu werden. Also ich glaube, das ist vielleicht das Konkreteste, was man machen kann.
1: Schöne Idee. Du hast jetzt gerade die Kristallenz schon erwähnt. Wir beide haben ja überlegt, was kann man zu dem Thema machen, was auch so ein wenig zu Be Your Brand passen würde und du bist eine starke Person und es gibt ganz viele Menschen, die sich ganz wunderbar engagieren, helfen, was tun, vielleicht sogar, wenn sie selber betroffen sind. Und ähm, deshalb hatten wir die Idee, dass ich zum einen mit dir spreche, aber auch noch mit zwei anderen Menschen. Und vielleicht kannst du mir mal kurz erzählen, warum du denkst, dass es sinnvoll ist, mit der Christa Lenz zu sprechen und sie zu Wort kommen zu lassen. Was ist das Besondere an ihr?
2: Also ich habe sie indirekt kennengelernt und hatte nur gehört, dass sie mit ihrem Mann seit über 30 Jahren als Kölner, also die wohnen beide in Köln, in Aweiler eine Beratungsstation für Frauen ähm, gegründet hatten. Das fand ich an sich schon mal interessant, passt gut zu mir. Ähm, dann haben wir irgendwie das erste Mal uns kennengelernt und sie ist so, sie ist eigentlich eine ganz besondere Frau, finde ich, weil sie so in ihrem Schock, also das konnte man wirklich merken, obwohl ich sie vorher nicht kannte, äh, sie versucht hat, die Fassung zu wahren und zu erzählen, was passiert ist, aber auch, was es so bei Ihnen ausgemacht hat. Und dass sie gesagt hat, mit ihrem Mann gemeinsam hat sie eben vor 30 Jahren diese Weiterbildungs- oder diese Beratungsstelle aufgebaut. Und sie haben sich zu Recht, weil sie, glaube ich, so zwischen 60 und 70 sind, schätze ich jetzt mal, gesagt, ähm, wollen sie jetzt überhaupt nicht aufhören. Also ist es nicht, nicht ein, eigentlich ein Grund zu sagen, wir hören auf was jetzt, glaube ich, jeder verstanden hätte, also ich ganz bestimmt. Und dann hat sie gesagt, die Frauen, die sie betreuen, haben aber gesagt, das könnt ihr nicht machen. Wir brauchen euch jetzt mehr denn je. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, ach, das kriegen wir irgendwie schon hin. Das ist halt was, was mir total imponiert hat. Und, und als wir dann gemerkt haben, dass es halt sehr stark um PCs geht und Recht und Server und Rechenleistungen und und auch viele Kontakte, die ich hatte, eben sehr hilfreich sind. Und es war vielleicht auch so, dass ich gedacht habe, ich kann so mein Netzwerk, was mich auch oft trägt oder wo vielleicht auch ich schon oft mal Leute getragen habe, kann ich jetzt in Anspruch nehmen, um jemanden, selbst wenn der Welt fremd ist, aber mir irgendwie trotzdem so nahe ist, mit dieser Einstellung nicht aufzugeben, zu unterstützen. Und da fand ich Christa eine sehr bemerkenswerte Frau.
1: Und mit dieser bemerkenswerten Frau, also mit Christa Lenz, spreche ich jetzt. Nachdem Vera sie schon so schön eingeführt hat, bleibt mir da auch nicht mehr viel zu sagen. Du hast zusammen mit deinem Mann vor 30 Jahren eine Beratungsstelle in Aweiler gegründet. Und ihr betreut Frauen in Fragen Gleichstellung, Weiterbildung, Existenz und so weiter. Und ja, ihr seid auch von der Flut betroffen.
0: Kannst du erzählen, was euch alles genommen wurde? Wir hatten in mitten in der Arweiler Innenstadt äh, am Marktplatz äh, zwei Location. Die eine in der einen ist die Beratungsstelle untergebracht, die ist im ersten Stock. Da ist ähm, jeweils in Anführungszeichen nur das Untergeschoss betroffen. aber die Beratungsstelle ist seit, ja, seit gestern haben wir auch wieder Strom, Wasser, und äh, Internetzugang. Seitdem können wir dort wieder arbeiten. Aber auf der anderen Seite des Marktplatzes hatten wir unsere EDV-Schule. Und die Schulungsräume sind Parterre gewesen. Und es ist, ähm, also äh, das Wasser hat in den Schulungsräumen fast zwei Meter hoch gestanden und muss mit einer ungeheuren Gewalt da reingekommen sein. Also es ist wohl äh, in die Eingangstür ein Auto geflogen, was die Glastüre dann ähm, ja, äh, also zerstört hat und damit waren für die Fluten offensichtlich ähm, alle Türen und Toren geöffnet. Ja und also um die Gewalt mal äh, darzustellen, äh, wir hatten so eine Kofferküche in der Ecke, und diese Kofferküche ist aus der Wand rausgerissen worden und lag in der Mitte von einem Raum. Also das muss eine ungeheure Gewalt gewesen sein. Und wir haben ähm, wir haben also dann montags äh, nach der Flut haben wir also versucht, noch was zu retten. Und beim ersten Reinkommen war es also fast ein friedlicher Anblick weil ähm, auf allen Tischenstühlen, auf allen PCs lag ein fünf, sechs Zentimeter hoher Schlamm. Aber das war ganz ruhig. <lacht> ja. und Also es ist kurz und gut. Äh, es ist alles kaputt. Äh, also es war wirklich rein gar nichts mehr zu retten. Äh, ich hätte so gerne mir aus der... Wir haben es immer einfach Schule genannt. Ich hätte so gerne aus der Schule irgendwas gerettet. Einfach um auch, das ist also zentral das Lebenswerk meines Mannes, diese Schule. Also ich hätte so gerne irgendwas als Andenken behalten, aber das war nicht möglich. Also wir hatten an dem Montag kamen also wirklich wie vom Himmel geschickt fünf junge Frauen rein. vom THW, die dann sagten, oh, ich glaube, wir brauchen Hilfe, sie brauchen Hilfe. Und dann haben diese fünf jungen Frauen, die haben den ganzen Tag lang nicht gearbeitet, Sie haben geschuftet. Ja, und abends war, ähm, war wirklich die komplette Schule leer. Und vor dem Haus ein riesengroßer Schrotthaufen, wo dann alles zusammen war und die also diese Frauen haben wirklich nicht nur wahnsinnig gearbeitet, sondern die waren auch so, also so nett bin uns. Nett ist auch einfühlsam. Also weil mein Mann und ich, wir waren wirklich, wir sind normalerweise auch sehr ähm, gewöhnt anzupacken. Aber wir waren im Moment wirklich auch, wie so viele, in einer Schockstarre und konnten auch nicht so adäquat reagieren. Und ich habe dann jedes einzelne Teil in der Hand gehabt, bevor ich es rausgeschmissen habe. Und dann ist eine von den jungen Frauen gekommen und hat gesagt, lassen Sie das mal, ich kann das jetzt viel besser als Sie. Mein Herz hängt nicht dran. Und hat dann also nicht nur viel gearbeitet, sondern auch wirklich auch, noch die richtigen Worte gefunden in der Situation. Also ich wow. hätte, ich, ich würde diese Frauen so gerne in irgendeiner Art und Weise auch denen was Gutes zukommen lassen, aber die haben es einfach äh, verweigert. Aber ich werde irgendwie rauskriegen, wer es war. <lacht> ja.
1: Aber deine Worte sind ja auch schon was Tolles und ja, dass sie, dass sie dir so helfen konnten und dass es so in dein Herz ging. Dieser Tag selber, also in Köln hat es geregnet, in Aweiler ist die Welt untergegangen. Wie hast du den Tag selber erlebt? Also man sieht ja manchmal ein bisschen Regen, manchmal regnet es ein bisschen stärker und so. Wann war dir klar, das ist alles nicht mehr normal hier?
0: Eigentlich an, an dem Tag überhaupt nicht, an dem Mittwoch. Wir haben am Mittwoch lange gearbeitet. Und es hat den ganzen Tag geregnet und wir sind ähm, abends nach Hause gefahren. Also nach Hause ist für uns im Übrigen auch Köln. Ich bin zwar Eiflerin, deswegen bin ich auch mit diesem Projekt äh, sehr gerne wieder in die Eifel zurückgegangen. Aber unsere Kinder haben sich nie von Köln loseisen können. Das war also keine Frage. Also wir fahren seit 30 Jahren immer Köln, Eifel hin und her und man gewöhnt sich dran. Also äh, im Regelfall geht es ja auch ganz gut. Also wir sind abends relativ schlecht, äh, schnell weggefahren und es war auf der Autobahn schon ziemlich dramatisch, weil die Autobahn schon unter Wasser stand. Und man konnte also auch nur sehr langsam fahren. Und wir haben auf dem Weg zum Auto noch mit alteingesessenen Aweilerern gesprochen und haben gesagt, was ist los? Gibt bestimmt wieder Hochwasser. Und die Aweilerer sagten dann immer, ja, ja, klar, Hochwasser werden wir wohl wieder kriegen. Und also unsere Sekretärin, unsere ehemalige Sekretärin, die erzählte dann auch, wir haben die ganze Nacht am Fenster gesessen und haben die Arbe wacht und die A ist wohl abends um elf über die Ufer getreten. Und dann sind halt sehr viele los, um ihre Autos zu retten und die Autos in höhere äh, Regionen zu fahren. Und wie sie mir schilderte, also beispielsweise der Mann von äh, unserer ehemaligen Sekretärin, der hat es dann schon nicht mehr zurückgeschafft. Also der konnte, also das muss mit einer so wahnsinnigen Geschwindigkeit Vonstatten gegangen sein und mit einer wahnsinnigen Gewalt. Also uns werden jetzt, also im Moment geht es bei uns viel, viel weniger um berufliche Integration oder um Schulung, sondern bei uns geht es im Moment wirklich ähm, in, in vieler Hinsicht darum, dass die Leute einfach Ansprechpartner brauchen, die müssen irgendwo hin mit ihren ganz vielen schrecklichen Erlebnissen und schrecklichen Geschichten und müssen halt immer wieder erzählen, immer wieder erzählen, äh, was passiert ist. Und also zum Teil sind die Geschichten wirklich auch oder die Erlebnisse einfach nur fürchterlich. Ne? Also hier eine, eine Nachbarin von der Beratungsstelle, die erzählte uns, Wisst ihr, warum eure Laterne da von dem Haus so geknickt ist? Das war in der Nacht mein Domizil. Sie hat also die ganze Nacht hat sie zugebracht an diesem Laternenpfahl und hat also 50 Meter von ihrem Haus entfernt verzweifelt um Hilfe gebrüllt und wusste ganz genau, es kann keiner kommen. Ja. Und sie hat sich dann also äh, mit dem Rücken gegen die Flut gestemmt und hat also wirklich mit äh, letzter Kraft schwer verletzt, hat sie überlebt. Ja. Aber es sind, das sind noch die Geschichten, die gut gegangen sind. Ja. Es gibt ganz viele Geschichten, die halt nicht gut gegangen sind, weil das ist eigentlich so das Dramatische, die vielen Leute, die einfach tot geblieben sind. Ja. Also das ist. Es gibt sehr viele Verletzte, aber das, das heilt genauso wieder wie die äh, Gebäudeschäden. Es ist einfach, es hat alles was sehr Surreales. Ja? Also äh, wenn wenn wir von der von der Arbeit wieder wegfahren und man man nimmt einfach diesen dieses diesen Geruch und diese Atmosphäre nimmt man mit. Ne? Also dann habe ich immer das Bedürfnis, sobald ich nach Hause komme, erstmal duschen. Ja. Und ich weiß, dass das ein ungeheurer Luxus ist, weil das muss man sich mal vorstellen. Die meisten Leute haben kein Wasser, kein Strom. Ja. Mir erzählte eine Mutter, was für einen Aufwand sie hat, ihre jetzt wo das Wasser wieder da ist. Aber das Wasser ist so verkeimt, das ist so vergiftet, dass man es also stundenlang abkochen muss. Und sie hat zwei kleine Kinder und sie sagt also, äh, ich laufe, äh, es ist eine Frau mit Migrationshintergrund, sie sagte, wie in meiner Heimat laufe ich äh, mit Eimern äh, zum Container, hole Wasser, erhitze das und ich bin vier Stunden am Tag beschäftigt, um zwei Kinder zu baden. Ne? also Oder eine, eine Teilnehmerin brachte das gestern auf einen, auf einen Punkt, die sagte, wir sind von jetzt auf gleich in die Steinzeit zurückgebombt. Also das ist wirklich. Man macht sich ja keine Vorstellung, wie es ist mit kein Wasser, kein Strom. Man weiß das ja gar nicht mehr. Also nee. und dieser ganze, dieser ganze Dreck wirklich, dieser Schlamm, der sich in alles und jedes rein. Äh, wuselt. Ne? Man wird einfach, und der wird jetzt, wenn es gerade mal nicht regnet, wird der in feinen Staub hochgewirbelt und soll auch hochgiftig sein. Also Wahnsinn. dass man da wirklich sehr, sehr vorsichtig sein muss.
1: Was denkst du, wir lassen jetzt das, was am schlimmsten ist, diese ganzen seelischen, menschlichen Wunden äh, bei dieser Frage außen vor. Was denkst du, wann es möglicherweise so ist wie vorher. Dauert das ein halbes Jahr, ein Jahr? Glaubst du, dass das so nie wieder hinkriegbar
0: ist? Also, die, die Eifler kennen das ja, dass immer wieder von vorne anfangen müssen. Also, auch Aweiler ist ja etliche Male zerstört worden und immer wieder aufgebaut worden. Also, so wie es war, wird es wahrscheinlich nie wieder werden. Weil viele von den alten Häusern müssen einfach abgerissen werden, die also nicht mehr ähm, rekonstruiert werden können. Man wird sich wahrscheinlich auch sehr gut überlegen, ob man überhaupt wieder so nah an der Eifel, äh, an der Aare bauen will, weil es ist damit zu rechnen. Äh, also Hochwasser hat es schon immer gegeben. Diese Sturzflut, die es jetzt noch gegeben hat, also ähm, ja. Also man fühlt sich ja nicht mehr sicher, es wird wieder was kommen. Ne? Und viele wollen auch nicht mehr äh, weitermachen. Die sind einfach so ermüdet oder viele auch, viele Leute, die auch älter sind, die sagen, ich habe die Kraft nicht mehr, nochmal von vorne anzufangen. Also wenn, wenn ich alleine ausrechne, wenn ich alleine ausrechne, ehe wir wieder beispielsweise in der Beratungsstelle heizen können. Wir heizen mit Gas. Das wird wahrscheinlich in diesem Winter noch nicht möglich sein. Also wir brauchen, also bis Gas wieder da ist, die Gasleitungen wieder repariert sind, das wird mit, mit aller Wahrscheinlichkeit, ähm, wird das, ähm, also, ja, bestimmt Bestimmt Winter werden. Ne? Also unser Vermieter sagte, er hätte nachgefragt bei den Gaswerken. Die hätten gesagt, also mindestens mindestens bis äh, Anfang Winter und er soll halt schon mal vorsorgen mit Elektroheizung. Dann ist es, die ganzen Wassersysteme sind ja alle kaputt, die Abwassersysteme. Also, was, was mir jetzt zugetragen worden ist, ist, dass die, die Ahr wirklich nur noch eine Kloake ist, weil auch alle Klärwerke kaputt sind. Und eh das wieder repariert sein wird, das dauert, ja. Also, ich denke mal, Jahrzehnte, ja, nein, nein. Jahrzehnte ist übertrieben, aber ja. und unter fünf Jahren, ähm, wir hatten ja auch kein Telefon, nichts mehr. Ne? Es ging ja gar nichts mehr, selbst das Mobilnetz war zusammengebrochen, ne? mhm. also es ging nichts mehr. Ne?
1: Das Ganze ist jetzt, wenn wir es senden, zwei Monate, rund zwei Monate her, in den Medien dominieren äh, Themen wie Afghanistan, die Bundestagswahl und ja das, was jetzt gerade aktuell ist. Die Flut geht gefühlt so ein bisschen zurück. Trotzdem möchten wir dieses Thema ja weiter am Laufen halten, dafür sensibilisieren. Und ähm, kannst du, hast du einen Appell an die Hörerinnen, an die Hörer, was jeder Einzelne möglicherweise diesen Winter, Herbst, nächstes Frühjahr jetzt tun kann, um den Menschen vor Ort zu helfen?
0: Was ich immer wieder höre, ist, viele haben Angst, allein gelassen zu werden. Dass nach einem großen Boom, der jetzt wirklich war, dass, dass man dann alleine dasteht mit seinen Sorgen und Nöten. Geld ist die eine Sache. Ja, aber diese äh, gerade diese Erfahrung der menschlichen Nähe und Unterstützung, was so viele wildfremde Helfer jetzt seit Wochen geleistet haben, das war und ist für viele Menschen absolut wichtig. Also zu erfahren, wir sind nicht alleine. Und ich denke, das ist so eine eine ganz ganz wichtige Erfahrung, weil das muss man klar sehen, ganz viele Menschen dort sind traumatisiert. Die waren jetzt erstmal alle sehr, sehr geschäftig und sind sehr damit ähm, befasst, also das Schlimmste wegzuräumen. Äh, es ist sehr viel Arbeit da und das ist so ähnlich wie wenn jemand gestorben ist. Ne? Also wenn, dann, dann macht man ganz viel an Vorbereitungen für die Beerdigung und so weiter und so fort und auf einmal ist das gelaufen und alle sind weg und dann fällt man in ein ganz tiefes Loch. Ne? Und das denke ich, das wird unter Garantie in ein paar Wochen so sein, ja, dass die Leute dann auf einmal wirklich hilflos, wenn sie alles getan haben, was sie tun können, hilflos da stehen und dann müsste jemand da sein. Also ich denke, was was die Leute neben der materiellen Unterstützung brauchen, und das ist Ganz, ganz wichtig ist es halt, dass die wieder ein Gefühl der Geborgenheit kriegen können und das an menschlicher Geborgenheit, aber auch, dass die wieder ein Dach über dem Kopf haben, wo sie sich sicher und warm fühlen und sich äh, also wirklich behaust sind. Ja, was kann jeder Einzelne dazu tun? Ne? Also also ich denke, es gibt viele Kleinigkeiten, was man tun könnte. Also wir haben ja überwiegend, also überwiegend das Klientel bei uns sind Mütter. Äh, Mütter sind also unheimlich glücklich mit allem, was man ihren Kindern Gutes tut. Kuscheltiere oder so sind sicherlich ein, eine Möglichkeit, aber so ein Geschenk wie, ich gehe mit deinen Kindern mal in einen Zoo dass die mal einen Tag raus sind oder ähm, ich mache mit denen mal einen Ausflug oder ich mache, ähm, ja, also eigentlich egal, der Kreativität des Menschen ist ja keine Grenze gesetzt. Ne? Also eigentlich, also was, was den anderen irgendwie vermittelt, du bist nicht alleine mit deinen Sorgen, es gibt Leute hinter dir.
1: Ne? Sehr schöner Appell. Ich glaube, da... Wird jeder von uns mal drüber nachdenken. Und du hast es schon gesagt, das hat gar nichts mit großen Geldspenden zu tun, sondern ja mit, mit Menschlichkeit, mit Kleinigkeiten, mit Zeit. Und ich danke dir für das Gespräch. Ich bewundere eure Arbeit, das, was ihr macht, und wünsche dir und deinem Mann alles Gute. Ja, dir auch. Und Vera hat mir nicht nur Christa als Gesprächspartnerin empfohlen, sondern auch einen jungen Mann, mit dem Wunderschönen Namen, Frederik Gerard.
2: Ja, Frederik ist ähm, äh, tatsächlich ähm, ein, ein Bekannter, der den mein Mann eher kennt, der im Moment, äh, wir bauen ein Haus um in Main und da ist er der Bauunternehmer, ein, ein junger Mann, der erstmal mir aufgefallen ist dadurch, dass er die Firma leitet. Mit, Mitte, Mitte 20, was ich erstaunlich toll finde, weil ich sowieso denke, dass den jungen Menschen die Zukunft gehört. Kann ich sagen, als etwas ältere, doppelt so alt wie er, mehr, auch mehr als doppelt so alt wie er. Und äh, und ich fand es so total cool, wie ganz viele Handwerker und Frederik ist stellvertretend, aber für mich das Gegenteil. Also ein junger Mensch, der am Anfang seines Berufslebens, so am Anfang seines Lebens überhaupt steht noch, ähm, pro Bono Arbeit macht einmal die Woche. Er arbeitet vier Tage die Woche auf den Baustellen und an einem Tag fahr, fährt er, wie übrigens ganz viele andere Handwerksbetriebe aus der Gegend auch nach A in die a, a teil oder da, wo er gebraucht wird und um, um dann zu helfen. Und das finde ich ist nicht selbstverständlich. Und das zeigt, wie eng man in dieser Region zusammenhält. Und ich glaube, wie, wie wichtig es ist, auch so eine Flut oder so eine Katastrophe aus verschiedenen Perspektiven zu zu beleuchten. Und ich hatte mir erhofft eben von Frederik und Christa, dass die zwei ganz andere Perspektiven als wir beide zum Beispiel da reinbringen können.
1: Und deshalb habe ich dann auch mit Frederik gesprochen, wobei nicht nur mit ihm, sondern auch, und das eher durch Zufall, mit seinem Bruder Maurice. Und Maurice ist fast jeden Tag vor Ort im Flutgebiet und hilft den Menschen.
3: Mein Name ist Frederik Gerard. Ich bin 24 Jahre alt und ähm, bin Unternehmer oder ich besitze ein kleines Bauunternehmen, was ich mit meiner Mutter zusammenführe und noch einen zweiten Kompagnon, der auch Maurermeister ist, den Herr Jürgen Daub. Und wir machen hauptsächlich, im Hochbau sind wir tätig und bauen Einfamilienhäuser, machen kleinere Abbrucharbeiten für Durchbrüche, Sanierungen oder Industriebauten. Wenn es sich anbietet, machen wir auch mal kleinere Pflasterarbeiten für unsere Kunden.
1: Okay, ich habe ja mit der Vera Schneefuß gesprochen und sie meinte, mit dem Frederik solltest du dich auf jeden Fall unterhalten, weil das, was das Unternehmen dort macht im Ahrtal für die Menschen, das ist schon was ganz Besonderes. Vielleicht kannst du es nochmal mit deinen Worten sagen, so wie ich verstanden habe. Ähm, habt ihr sowieso Kunden da und ihr macht es jetzt so, dass ihr wirklich einen Tag in der Woche komplett umsonst für die Betroffenen der Flut arbeitet? Ist das richtig oder habe ich das falsch verstanden?
3: Also wir arbeiten ähm, regional und wenn wir mit Ahrtal erfahren, das ist, ähm, ist schon Fast eine Weltreise für uns. Also eigentlich arbeiten wir nur 10 Kilometer, 15 Kilometer von unserem Kreis. Und wir sitzen in der Nähe von Main. Es kamen dann über Bekannte oder von anderen Firmen, die uns angesprochen haben, zu helfen, wo wir dann ähm, hingefahren sind. Wir sind jetzt seit sechs Wochen gut unten täglich. Eine Kolonne mit zwischen drei und fünf Mann, die ähm, da Helfen ist. Und ähm, teils Leute sind versichert und teils Leute ähm, sind halt nicht versichert, die wohlhabend sind, wo sie sagen, das können wir abrechnen und die, die es sich nicht leisten können, arbeiten mal halt solidarisch und helfen denen so, wo wir können, was, was unser Betrieb halt, weil wir sind ein Betrieb von 15 Leuten, was halt auch tragbar ist und was wir halt auch machen können.
1: Du bist dahin gefahren. Wie waren so deine ersten Eindrücke? Also ich persönlich ähm, komme aus Köln. Ähm, klar hat man den Regen mitbekommen. Aber ich kann mir das definitiv nicht vorstellen, selbst wenn man die Fernsehbilder sieht. Wie war es für dich, das erste Mal da zu sein?
3: Man hat es natürlich vorher schon im Fernsehen gesehen. Und da wusste man, dass es schlimm ist. Aber ich finde, die Bilder, die kann man... Kann man es gar nicht so, so beschreiben, wenn man erst, wenn man wirklich erst da war, dann nimmt man das ganz anders wahr, aber auch nicht in diesem Moment, wo man dann runterfährt. Den ersten Tag, das war ein Freitag, das war auch in der Woche, wo es passiert ist, da sind wir dann runtergefahren nach Dernau und haben rein solidarisch geholfen, ohne, ohne Auftrag und wollten aufräumen helfen und äh, da war sehr viel Chaos unten in dem Gebiet und ähm, das hat man erst gar nicht realisiert. Man hat einfach, man hat einfach nur geguckt, wo man, wo man anpacken kann. Wir waren mit vier Leuten da und haben uns ähm, direkt eine Aufgabe gesucht, wo jeder für sich am besten anpacken kann. Wir haben es auch dann ein bisschen äh, gesplittet von, von unseren Mitarbeitern, weil wir waren mit unserem LKW da und mit einer Art Radlader. Dann war einer dauerhaft nur auf dem Radlader ich hatte einen LKW-Führerschein, mit nur mit dem LKW und habe Müll rausgefahren. Und ähm, die anderen zwei haben dann Keller oder Schulen leergeräumt. Das hat man in dem Moment gar nicht so, so wahrgenommen, was, was überhaupt passiert ist. Sondern erst im Nachhinein hat man das erst verarbeitet. Man wusste, dass das schlimm ist. Aber mir ist es erst wirklich bewusst geworden, als ich dann wieder abends zu Hause war. Und habe dann erstmal hab dann alles verarbeitet. Was die Leute halt auch einen für Geschichten erzählen, ähm, wie, die, wie die das erlebt haben. Da versucht man einfach nur einfühlsam zu sein, um die Leute zu verstehen. Was aber eigentlich kompletter Schwachsinn ist, weil man es gar nicht nachvollziehen kann, was da passiert ist. Und das kann man auch nicht mit den Bildern nachvollziehen. Das kann man erst ähm, ein bisschen nachvollziehen, wenn man wirklich mal unten vor Ort gewesen ist und hat, hat diese Katastrophe. Und dieses Ausmaß der Katastrophe erst gesehen, was, was wirklich da geschehen ist, das verarbeitet man dann erst im Nachhinein. Und ich glaube, es ist erst jetzt über Wochen bewusst geworden, was da passiert ist und was da für eine riesen, riesen Aufgabe wird, überhaupt da was zu leisten. Und der Wiederaufbau, was ist, ist das eine Aufgabe wird für uns, das überhaupt wieder hinzubekommen, also für, für das ganz Deutschland. Das, das wird, schon, wird schon eine Herausforderung.
1: Du hast gesagt, ihr hört oder du hast doch immer wieder Geschichten von den Menschen da gehört. Gibt es eine, die dir so ganz besonders nahe gegangen ist oder immer noch im Kopf ist?
3: Was ich, wir hatten für eine, eine Frau, da haben wir für ihren Vater das Haus ähm, renoviert und die Geschichte habe ich selbst gar nicht von, von ihm gehört zu bekommen, sondern von meinem Bruder. Und. Ähm, der Mann, der kam ähm, dann der kam dann zu unseren Mitarbeitern und war fast ähm, Tränen am Weinen und hat, ähm, hat, dann, hat sich einfach herzlich bedankt, dass er überhaupt Hilfe bekommt, um den Wiederaufbau äh, stattfinden lassen zu können. Und hat dann einfach auch von sich aus angefangen zu, zu erzählen, wie er diesen Abend erlebt hat und ähm, wie schnell dieses Wasser gestiegen ist. Und hätte halt auch seine Ehefrau in dieser Nacht verloren und konnte ihr nicht helfen. Und er war wirklich im, im Giebelbereich, also im Dachstuhl, und hat sich da versucht zu retten und, und konnte seine Frau nicht mehr mit hochholen, musste ihr weit zugucken und ist stundenlang auf dem Sofa rumgeschwommen und musste sich an, 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 an einer Lampe festhalten und hatte Todesängste. Und ich finde, mit, mit, dass ein Mann das mit 80 Jahren im Rentenalter so erleben muss. Das ähm, nimmt einen dann schon mit, wenn, wenn man es auch so persönlich erzählt bekommt. Ähm, dann kann man eigentlich kann man sich das gar nicht vorstellen, dass das wirklich passiert sein sollte. Dann hört sich das eher wie so eine Geschichte wirklich an, äh, das dann wirklich noch Lebenslust zu bekommen. Das, das ist schon also das war wirklich eine Geschichte, die hat mich wirklich sehr mitgenommen, äh, wo man dann oft drüber nachdenkt.
1: Absolut. Du hast Gut. gerade gesagt, dein Bruder, der Maurice, der ist auch da und ja. er wäre viel öfter oder er will jeden Tag in dieses Gebiet fahren.
3: Ich kann mal kurz rüberholen.
1: Da ist er. Hi. Hi. Voll schön, dass du auch da bist. Wie oft die Woche bist du da?
4: Und mal die Woche, also von Montag bis Freitag. Und wenn Zeit da ist, manchmal auch samstags, kommt dann immer drauf an wie auch in der Firma die Situation im Moment dann ist, wo man dann Samstag, also Samstags dann hinspringen muss, aber ja, also eigentlich jeden Wochentag.
1: Diese Geschichte ist eigentlich das falsche Wort, diese Schilderung gerade, die der Frederik erzählt hat, die dir erzählt wurde mit dem alten Mann, was Macht sowas mit dir? Und das ist ja nicht die einzige Geschichte, die du hörst. Gibt es eigentlich auch Hilfe für Helfer wie dich oder steckst du das alles so weg?
4: Also das macht natürlich sehr nachdenklich, besonders wenn diese Personen dann oder generell die Personen zu einem kommen, sind sie oft sehr aufgelöst oder halt generell auch mitgenommen. Und das sieht man besonders ältere Menschen wie dieser Mann hat auch gesagt, dass er jetzt zum zweiten Mal in seinem Leben eigentlich alles verloren hat, weil er die Nachkriegszeit auch hautnah mit erlebt hat. Und äh, ja, und seitdem wäre das eigentlich das erste Mal, wo er was Vergleichbares erlebt hat, persönlich zumindest. Und ähm, es gibt aber im Ahrtal überall so Seelsorger, nennt man sie zumindest. Und zu denen kann man dann noch immer gehen, wenn man. Probleme hatte, das musste ich Gott sei Dank bis jetzt noch nicht in Beanspruch nehmen, aber man hat immer eigentlich Unterstützung und ja, aber was ich auch noch mal dazu sagen muss, mhm. viele Menschen sind auch wirklich sehr mit, mit sehr viel Freude bei der Arbeit und sind sehr optimistisch bei dem, also bei dem Aufbau und gucken auch optimistisch in die Zukunft. Also es sind nicht alle sehr trübselig da, die meisten also sind eigentlich mittlerweile eher wieder im vollen Gange in die Zukunft zu schauen und das ist halt auch positiv.
1: Trotzdem hört man in den Medien immer wieder davon, was total absurd ist, dass die Helfer in ihrer Arbeit dann auch noch gestört und beschimpft werden von irgendwelchen Verrückten. Ist dir das passiert oder bist du seit ihr davon zum Glück dann wenigstens verschont geblieben?
4: Also ich kann vom Glück sprechen, dass ich eigentlich bis jetzt nur positive Erfahrungen gemacht habe.
1: Ja. Super. Vielen Dank dafür. Ich habe jetzt noch eine Frage an den Frederik ja. oder vielleicht auch an Maurice, keine Ahnung, der ist ja öfter vor Ort. Was kann jeder Einzelne von uns, der jetzt da auch nicht jeden Tag irgendwie vor Ort sein kann, ich glaube, das ist auch gar nicht möglich und das würde die anderen eher stören, aber was kann jede Hörerin, jeder Hörer im Kleinen tun, um den Menschen vor Ort zu helfen?
3: Um. Also die, die vor Ort sind oder in der Nähe sind und können direkt vor Ort mithelfen, da ist jede helfende Hand gern gesehen und auch willkommen. Und ähm, das, das Klima, wie mein Bruder auch schon gesagt hat, ähm, ist da auch schon echt gut, dass die Leute sich helfen, also die, die in der Nähe sind, ähm, könnten runterfahren und helfen, egal was, ob, ob das ein Bäcker ist, der da vielleicht Teilchen oder Brötchen runterbringt oder Süßigkeiten oder einfach nur mal ein höfliches Gespräch sucht oder ein freundliches, ein paar motivierende Worte zu finden. Und ansonsten ist es sonst schwierig, wenn man Leute kennt, vielleicht einfach fragen, was, was sie brauchen und versuchen aufzumuntern, mental zu stärken und vielleicht fragen, was, sie, was die Leute brauchen und nicht einfach irgendwas spenden sondern lieber Kontakt aufnehmen und gucken, was wirklich gebraucht wird, wenn man spenden sollte. Ob das eine Geldspende oder eine gute Sachspende ist, was das die Leute wirklich brauchen können. Dass man dann das über Kontaktpersonen versucht, die so zu unterstützen. Es gibt ja genug in den sozialen Medien, genug Portale, die sich dafür anbieten, wo man da dann versuchen kann, das Beste zu machen um die Leute da zu unterstützen.
1: Ein paar Portale, die es da gibt, verlinke ich auch in den Shownotes. Ich packe euer Unternehmen auch noch mal rein. Ich finde es wahnsinnig toll, was ihr macht und sage einfach mal, stellvertretend für alle, die zuhören und auch nicht zuhören, vielen Dank für eure Arbeit. Und dir vielen Dank fürs Zuhören. Wie schon erwähnt, ich habe in den Shownotes, also in den Details zu dieser Folge, ein paar Links zusammengestellt, die sich mit ja, der Hilfe für die Flutopfer beschäftigen. Also ob es jetzt um Spenden geht, ob es um Patenschaften geht. Und so weiter. Schau gerne mal rein. Das ist jetzt natürlich nicht vollständig. Also wenn du noch Ideen hast oder irgendwie was gesehen hast oder jemanden kennst, der jemanden kennt, der eine tolle Hilfsaktion hat, dann teile es gerne mit der Community. Zum Beispiel direkt unter meinem Post zum Podcast auf Twitter, auf Instagram, auf LinkedIn oder du machst einen eigenen Post und ähm, nimmst den Hashtag Flut und den Hashtag Be Your Brand. Dann sehe ich das und dann kommentiere ich das gerne. Dann teile ich das gerne also lass es mich wissen, lass uns zusammen helfen und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns kommende Woche Donnerstag mit einer regulären Folge von Be Your Brand und du kannst dich schon, kleiner Spoiler oder ich sage kleiner Teaser, auf diesmal sogar zwei ganz fantastische Gäste und ganz, ganz, ganz viel Motivation und Input freuen. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.